0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 258. In dieser Episode teile ich drei wichtige Learnings aus meinem letzten Launch mit Dir. Herzlich Willkommen zu Online-Business-Evolution. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich habe mein Online-Business im November 2014 gestartet und nach über 2 Millionen Euro Umsatz und vielen Ups und Downs auf meinem Weg kann ich Dir einiges darüber erzählen, wie Online-Business heute funktioniert. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und in dieser Episode möchte ich dir ein bisschen was über meinen letzten Launch erzählen. Der ist jetzt zwar schon ein paar Wochen her, aber glaube, da sind trotzdem ein paar spannende Insights mit für dich mit dabei, die da deinem Business auch weiterhelfen. Deswegen ja, mache ich das trotzdem, auch wenn das jetzt schon ein paar Wochen her ist. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast eine gute Zeit. Diese Woche, wenn du diese Episode hörst, ist ja die erste Woche nach meinem fünfwöchigen Kanarenaufenthalt und meinem zweiwöchigen Teneriffa-Urlaub. Ich nehme die Episode jetzt schon ein bisschen früher auf, damit ich in der ersten Woche, wenn ich zurückkomme, ganz entspannt wieder in mein Business reinstarten kann. Denn früher war das so, da war dann gleich ab dem ersten Tag nach dem Urlaub wieder Stress und viel zu tun und Termine und bababa und Heute mache ich das ganz anders, heute versuche ich immer viel vorzubereiten, ähm, versuche ganz entspannt rein zu starten, schlafe dann erstmal aus am ersten Tag nach dem Urlaub und dann räume ich erstmal meinen Schreibtisch auf und dann geht das ganz entspannt alles so seine Gänge und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich das heute anders mache als früher. <lacht> ja, also mein letzter Launch. Wir haben im Februar Start with Ease gelauncht. Start with Ease ist ein relativ neues Produkt von mir wo die KundInnen lernen, wie sie online als ExpertInnen sichtbar werden, die Angst vor dem Verkaufen verlieren und ihre ersten KundInnen gewinnen. Und dieses Programm habe ich entwickelt weil ich glaubte, ich bin mir da nämlich nicht mehr so sicher, dass ich noch ein Produkt bräuchte vor unserem großen Einsteigerprogramm Launch Magie. Und wie gesagt, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das wirklich der Fall ist, aber deswegen habe ich dieses Programm letztes Jahr im Oktober zum ersten Mal durchgeführt und habe da jetzt quasi die zweite ähm, komplett überarbeitete Version äh, jetzt im Februar gelauncht. Und mir sind so drei Dinge aufgefallen, die ähm, ich aus diesem Launch gelernt habe, wobei man muss sagen, ich bin ja schon sehr lange am Markt und ich habe schon unheimlich oft gelauncht. Das heißt also, viele äh, Erkenntnisse, die ich aus den Launches ziehe, die sind für mich jetzt nicht neu, sondern die sind äh, entweder für mich äh, erstmal so eher so eine Erinnerung, äh, dass ich halt merke, ach ja, stimmt, ich muss das und das irgendwie machen, habe ich sonst, habe ich diesmal irgendwie nicht gemacht oder so. Und ähm, zum anderen sind es für mich eher so viele Dinge, die gar nicht jetzt so für den nächsten Launch entscheidend sind. Also das auch, aber darum geht es heute gar nicht so sehr, sondern eher so, was zu welchen strategischen Entscheidungen ähm, führt mich dieser Launch jetzt in Zukunft sozusagen. <lacht> das wirst du gleich sehen, wenn ich das erkläre. Also das erste Learning und das ist jetzt wie gesagt absolut nichts Neues, aber ich will es trotzdem für dich nochmal mitnehmen, damit du das jetzt auch nochmal hörst. Es ist extrem wichtig, dass du die Leute aufwärmst vor deinem Launch. Das heißt also, die Leute, die müssen, wenn du ein Produkt zum Thema XY launch, die müssen Monate im Voraus schon aufgewärmt werden für dieses Thema, insbesondere dann, wenn die Leute dich mit dem Thema, zu dem du ein Produkt launchst, nicht unbedingt in Verbindung bringen. Und da geht es viel darum, das Problembewusstsein aufzubauen. Ja, Das heißt also, du musst es schaffen in deinem Pre-Launch, also ich sag mal, ich sag ja immer, das sind so vier Wochen bis drei Monate vor deinem eigentlichen Launch, wenn du anfängst, dein Programm zu verkaufen. Die Leute müssen vorher halt jede Menge Content bekommen zu dem Thema, ähm, zu, um, um das es auch bei deinem Produkt geht. Und du musst in deinem kostenlosen Content es schaffen, da ein Problembewusstsein ähm, entstehen zu lassen bei deinen KundInnen. Denn häufig ist es ja so, dass wir als ExpertInnen, sehr genau wissen, was die Ursachen für die Probleme unserer KundInnen sind. Und dann bieten wir in unseren Programmen Lösungen an für diese Ursachen. Nur den KundInnen ist ja oft gar nicht klar, was die eigentlichen Ursachen hinter ihren Problemen sind und vor allen Dingen auch, welche Konsequenzen es hat, wenn sie ihre Probleme nicht lösen. Also die tieferen, langfristigen Konsequenzen sind den KundInnen häufig gar nicht so klar oder auch die Schwere der Konsequenzen und all diese Dinge gehören in deinem Pre-Launch-Content rein. Das heißt also, ja, wenn du ein Programm launchst, dann musst du frühzeitig, mein Coach nennt das immer Runway, also du musst quasi einen eine Art roten Teppich schaffen, wo die Leute lang über einen längeren Zeitraum aufgewärmt werden einfach. Und zwar nicht nur, was dein Produkt und das Thema deines Produktes betrifft, sondern auch, was dich als Person betrifft. Weil wenn ich bei dir was kaufen möchte, dann muss ich vorher das Gefühl haben, dass ich dich sympathisch finde. Ich muss das Gefühl haben, dass wir irgendwie die gleichen Werte teilen, dass wir uns in gewisser Weise ähnlich sind, was unsere ja, Vorstellungen einfach vom Leben betrifft. Und ja, es ist wichtig, dass du da auch deine Persönlichkeit zeigst. Und deswegen brauchst du eine gewisse Aufwärmphase. Das ist jetzt wie gesagt für mich nichts Neues, sondern es ist eher so, dass ich hinterher analysiert habe, okay, was ist bei dem Launch richtig gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und was definitiv nicht gut gelaufen ist, ist, dass ich nicht diese lange Aufwärmphase hatte, was aber sozusagen verschiedene Ursachen hat. Die Ursache war nicht, dass ich nicht wusste, dass ich eine Aufwärmphase brauche, sondern die Ursache war zum einen, dass ich viel zu lange im Januar überlegt habe, was ich als nächstes überhaupt launchen will. Da habe ich viel zu lange gebraucht, da ja mir Gedanken zu machen, was wahrscheinlich auch daran lag, dass ich aus einer sehr langen Winterpause zurückgekommen bin, dass ich Anfang Januar dann erstmal so ein bisschen gesundheitliche Probleme hatte, dass ich auch im Dezember bis kurz vor Weihnachten oder bis kurz vor meiner Winterpause auch erstmal noch gelauncht hatte und dann auch gar nicht so richtig Lust hatte, schon wieder wieder so in diesen, äh, in, in diesen Verkaufsmodus einzusteigen, ähm, dass ich auch ja, einige strategische Entscheidungen für mein Business einfach noch nicht getroffen hatte und deswegen noch nicht richtig wusste, ne, wie geht es jetzt weiter, was verkaufe ich als nächstes und das hätte ich alles früher machen müssen. Und das Problem war aber auch tatsächlich unsere Personalsituation, wir suchen ja aktuell eine Client-Success-Managerin oder einen Client-Success-Manager, da meine äh, Client-Success-Managerin le letztes Jahr gekündigt hatte zum Jahresende. Und ich hatte dann schon eine Kandidatin, die ähm, ja zugesagt hatte, sie wollte am 15. Februar anfangen. Hab dann nach ihrer Zusage, war ich super motiviert und habe dann den ganzen Launch geplant und hatte auch geplant, dass wir richtig ein ja zehnwöchiges Live-Programm machen mit ganz viel Support und allem drum und dran. Und letzten Endes ähm, ja, hat sie dann wenige Tage, bevor sie eigentlich anfangen sollte, mir eröffnet, dass sie doch nicht anfängt. Also sie hatte mir erst zugesagt, hatte aber den Arbeitsvertrag noch nicht unterschrieben. Dann hat sich das irgendwie alles so hingezogen und ich habe halt so gedacht, so ist ein bisschen komisch. Ich meine, sie hat ja zugesagt, warum unterschreibt sie nicht, warum geht es da jetzt nicht weiter? Und hatte schon so ein bisschen den Eindruck, dass sie mich irgendwie hinhält und das war dann auch der Fall. Und dann hat sie mir geschrieben, ja, sie hat jetzt irgendwie doch noch Gespräche und sie will sie erst noch abwarten. Und dann habe ich natürlich gesagt, tut mir leid, aber <lacht> ich bin wohl. <lacht> Also ich meine ganz ehrlich, hat mir schon zugesagt und ja, hat dann äh, doch wieder abgesagt und ähm, ja, das ist jetzt leider die Welt, in der wir aktuell leben, wenn es jetzt so um Personalsuche und so weiter geht. Mich hat es menschlich vor allen Dingen sehr enttäuscht, weil ich, so wie ich sie in den ganzen Gesprächen, die wir vorher geführt haben, kennengelernt hatte, hatte ich sie überhaupt gar nicht so eingeschätzt, dass sie so ein Mensch ist und äh, ja, habe da wohl ein bisschen daneben gelegen, ähm, aber letzten Endes ist es natürlich so besser, als hätte sie jetzt angefangen und dann zwei Wochen später gekündigt. Das hätte uns auch noch viel mehr Arbeit gemacht und alles. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen jetzt komplett die Stelle nochmal ausschreiben. Die, von den BewerberInnen haben ganz viele überhaupt nicht gepasst, so von meinen Vorstellungen her. Und äh, ja, deswegen habe ich mich dann ganz kurzfristig, bevor wir angefangen haben, das Programm zu promoten, dazu entschieden, dass wir eine Selbstlernkursrunde machen und jetzt kein zehnwöchiges Live-Programm mit super viel Support, weil dieser Support muss auch von irgendjemandem gemacht werden und ich habe nicht mehr die zeitlichen Kapazitäten in meinem Business, mich um alle Kunden in den gleichermaßen zu kümmern, sondern ich mache das ja mittlerweile so, dass in meinen Starter- und Einsteigerprogrammen äh, mein Team mehr präsent ist und mehr unterrichtet, also ich unterrichte, aber mein Team übernimmt dann eher den Support und äh, ich coache und supporte dann in den höher, ähm, wie soll ich sagen, in den höherpreisigen Programmen, aber auch in den Programmen, wo dann eben die fortgeschrittenen äh, UnternehmerInnen mit in mit drin sind. Und da trete ich dann sozusagen persönlich mehr in Erscheinung. Ähm weil ich einfach nicht mehr alles, sozusagen alle Kundinnen gleichermaßen ähm, betreuen kann und weil das auch tatsächlich in den Starterprogrammen überhaupt nicht nötig ist, weil ich unterrichte ja trotzdem nach wie vor den Content und der ganze Input da, der kommt natürlich von mir, ähm, aber die Fragen, die die Online-Business-StarterInnen stellen, die kann mein Team wunderbar beantworten und mein Team kann sich da auch viel mehr Zeit dafür nehmen, als ich das mittlerweile kann ähm, und ich konzentriere mich da einfach, was jetzt meinen persönlichen Support und Coaching betrifft, auf unsere Programme für die Fortgeschrittenen. So, und wie gesagt, das funktioniert auch super gut. Unsere Kundinnen wissen das normalerweise auch, wenn sie bei uns buchen und deswegen haben wir dann eben wegen der aktuell schwierigen Personalsituation und weil ich dann gesagt habe, okay, ich kann mir in unserer aktuellen Personalsituation vor allem mit dem Wissen, dass jetzt doch kein neuer kleinen äh, Success-Manager demnächst starten wird und wahrscheinlich erst irgendwann nach meinem Urlaub, also jetzt demnächst irgendwann, werden wir wieder Gespräche führen und dann werden wir... Äh, ja, wird frühestens, wahrscheinlich frühestens im April, wahrscheinlich tendenziell eher Richtung Mai jemand anfangen, hoffentlich. Und mit diesem Wissen hatte ich dann überhaupt keine Motivation mehr, so einen zehnwöchigen, krass supportlastigen, äh, lastiges Programm zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir halt mehr oder weniger Selbstlernkursvariante und wir haben uns dann noch später ein Supportpaket ausgedacht, wo auch Support mit drin ist, aber ohne mich, Also wo ich kein Support mache, sondern nur das Team. Und ähm, deswegen, also das war aber der Grund, das waren die Gründe, die zwei Hauptgründe, warum ich diese Aufwärmphase dieses Mal überhaupt nicht hatte. Und das äh, war nicht unbedingt gut. Aber was soll ich machen? Das waren jetzt so Dinge, die ich schwer in Anführungszeichen beeinflussen konnte. Für mich war auf jeden Fall ein Learning, dass ich mir nächstes Mal, bevor ich ähm, in eine längere Pause oder in einen längeren Urlaub oder Abwesenheit gehe, dass ich mir vorher schon überlege, wie soll es ganz konkret danach weitergehen. Weil ich bin jemand, ich denke unglaublich viel nach. Ich neige sehr stark zu Analysis Paralysis, also durch äh, zu, wie sagt man, äh, ich, ich, ich komme dann, ich... Ähm, ich erstarre dann, weil ich zu viel analysiere und dann plötzlich so viele Möglichkeiten sehe, dass ich mir nicht mehr entscheiden kann, was ich jetzt als nächstes mache, weil ich eben so strategisch bin und weil ich dann so viele Optionen sehe, die alle sich gleich gut oder gleich blöd anfühlen und deswegen ähm, ja, deswegen ist es für mich keine gute Idee zu sagen, morgen mache ich einen Plan und dann lege ich los, weil morgen mache ich einen Plan funktioniert bei mir nicht. Ich brauche meistens mehrere Wochen, um mir Gedanken darüber zu machen, wie es im nächsten, in den nächsten 90 Tagen weitergehen soll. Wir machen ja immer 90-Tage-Pläne. Und diese Gedanken, diese Fragen muss ich mir stellen, bevor ich in die Abwesenheit gehe. Weil wenn ich aus der Abwesenheit rauskomme, also aus meiner Winterpause oder aus einem längeren Urlaub oder so, wenn ich dann da rauskomme und mir dann erst anfange zu überlegen, okay, was verkaufen wir denn jetzt als nächstes, ist, dann funktioniert das bei mir nicht. Also es gibt Leute bestimmt, die können das super spontan und können sich da ganz schnell entscheiden. Aber mit all der Expertise und Erfahrung, die ich in den letzten acht Jahren gesammelt habe, geht das bei mir nicht mehr. Und auch mit meiner Persönlichkeitsstruktur, einer Person, die eben sehr gerne viel nachdenkt und zur Analysis, Paralysis neigt, funktioniert das für mich nicht, dass ich sage, morgen mache ich einen Plan und ab übermorgen setzen wir den um, sondern ich brauche, um meine Pläne zu machen, um meine strategischen nächsten Steps zu planen und zu entscheiden, was ich strategisch nächstes als nächstes angehen möchte, brauche ich einfach etwas mehr Zeit. Deswegen war für mich jetzt das Learning nicht eigentlich, dass man die Leute aufwärmen muss, sondern das Learning ist eher, ich muss mir immer bevor ich aus einer in eine Abwesenheit gehe, schon einen Plan machen für danach, weil ich dafür etwas länger brauche und wenn ich aus der Abwesenheit komme und noch keinen Plan habe, dann brauche ich wahrscheinlich mehrere Wochen, um mir einen Plan zu machen und das sind halt verstrichene Wochen, in denen wir nicht wirklich Umsatz machen und das ist halt blöd. Ja, also wir machen schon Umsatz, ich habe ja meine passiven Quellen und so weiter, aber ähm, die ich dann verschenke, um aktiv auch nochmal was äh, dafür zu tun, dass der Umsatz auch höher ausfällt, ne? so. Und deswegen ähm, ist mein Learning äh, nicht, also das Learning für dich ist, du musst die Leute rechtzeitig aufwärmen, je weniger sie über dein Produkt und über dich schon wissen und je weniger sie dich für dieses Thema wahrnehmen als Expertin oder Experte, desto früher musst du anfangen, je kleiner deine E-Mail-Liste ist, desto früher musst du anfangen, die E-Mail-Liste aufzubauen. Das ist jetzt für dich das Learning und für mich ist es eher so, ich habe mich dann gefragt, okay, warum hatten wir denn keine Aufwärmphase oder so eine super kurze Aufwärmphase und der Grund war erstens, dass ich mir zu lange gebraucht habe, zu überlegen, was ich als nächstes machen will nach meiner Winterpause und der zweite Grund ist eben tatsächlich diese Personalsituation gewesen und die Tatsache, dass ich dann alle Launchpläne, die wir gemacht hatten, umschmeißen musste, weil ich dann wusste, okay, es fängt jetzt doch nicht am 15. Februar jemand Neues an und wir hatten alles vorbereitet, wir hatten Einarbeitungsplan, wir hatten, ähm, ja, zig Gespräche geführt, also es war alles in Vorbereitung und dann kurzfristig hat sie dann doch wieder abgesagt und ähm, das hat dann einfach dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, okay, dann machen wir jetzt nicht den großen Webinar-Launch, dann ähm, machen wir jetzt eher einen kleineren Launch und wir haben jetzt nicht diese riesen Aufwärmphase. Und ja, das hat dann einfach dazu geführt, dass... Ähm die Ergebnisse dann natürlich auch anders ausgesehen haben als geplant, was logisch ist, wenn die Umstände sich plötzlich so gravierend ändern, aber wir sind ja flexibel und ich bin dann flexibel sozusagen, äh, habe ich meinen Plan angepasst, ähm, aber habe dann natürlich auch die Erwartungshaltung an den äh, Umsatz, den ich ursprünglich machen wollte, zurückgefahren, weil wir natürlich das Programm auch zu einem deutlich günstigeren Preis angeboten haben, weil wir ja dieses 10 Intensivsupport nicht bieten konnten oder wollten, wollten und konnten, ähm, der ursprünglich geplant gewesen ist, ja? Genau, also für dich Aufwärmen ist wichtig, es ist wichtig, dass du dir frühzeitig Gedanken machst, äh, Gedanken darüber machst, was du als nächstes verkaufen willst, was deine nächsten strategischen Schritte sind, insbesondere dann, wenn du, so wie ich, zu Analysis Paralysis neigst. <lacht> und äh, ja, das mit der Personalsituation ist jetzt ein, ein Faktor, der einfach bei mir erschwerend hinzukam und einfach die ganze Situation nicht unbedingt einfacher gemacht hat, sagen wir es mal so. Ähm... Der zweite, das zweite Learning, und das ist jetzt tatsächlich schon in gewisser Weise ein Learning gewesen. Ich persönlich, ähm, und ich weiß, ich sage das ständig, aber ich muss das einfach betonen, weil ich glaube, dass es wichtig einfach ist, um den Hintergrund zu verstehen von meinem Business. Ich bin ja schon seit sehr langer Zeit am Markt. Und ich weiß ja, was ich alles schon gemacht habe und was ich alles kann, weil ich, ich bin und ich in meinem Kopf reingucken kann und das kann sonst keiner. So, das heißt also, ich bin irgendwie aus irgendeinem Grund automatisch davon ausgegangen, okay, natürlich kann ich Leuten zeigen, wie man online als Expertin oder Experte sichtbar wird, warum sollten die Leute das nicht von mir kaufen, weil ich bin seit acht Jahren am Markt und ich bin ja selber sichtbar geworden, ich habe mir ja selber eine gute Reichweite aufgebaut, also ne, warum sollten die Leute jetzt nicht auf die Idee kommen, von mir so ein Produkt zu kaufen. Was ich dann aber durch den Launch auch wieder realisiert habe, ist, dass meine Community oder die meisten Leute in meiner Community mich nicht als Sichtbarkeitsexpertin wahrnehmen. Ich habe mich auch nicht so positioniert und mir ist durch den Launch dann auch klar geworden, ich will das auch gar nicht. Und das war für mich ein wichtiges Learning. Also ja, ich kann dir zeigen, wie du dir eine E-Mail-Liste aufbaust. Ich kann dir zeigen, wie du dir eine Community aus kaufwilligen, kaufbereiten Interessenten aufbaust. Aber was ich zum Beispiel nicht bin, ist ähm, eine Social-Media-Expertin. Also ja, natürlich kenne ich mich auch mit Social Media aus, aber ich kann dir jetzt nicht zeigen, wie du auf Instagram viral gehst. Und das ist auch überhaupt gar nicht, ich halte das auch nicht für die beste Strategie, muss ich ehrlich sagen. Deswegen kann ich es dir auch nicht zeigen, weil ich es ja selber auch gar nicht mache. Und ich persönlich finde es immer wichtig, da auch eine gewisse Integrität an den Tag zu legen und auch Sachen zu unterrichten, die bei mir gut funktioniert haben, wo ich sage, da stehe ich auch dahinter, das finde ich auch logisch. Wenn du zu mir kommst und sagst, ich möchte mega die Instagram-Strategie machen, also ich werde nicht sagen, lass es sein. Das ist ja dein Business und dein Weg. Nur wenn du jetzt wissen willst, wie gehe ich viral auf Instagram, dann wäre ich nicht die Richtige, dir das beizubringen. Ja, so. Und was ich, was für mich aber das wichtige Learning war, erstens, okay, ähm, auch wenn ich weiß, was ich alles kann und wo, wo ich überall Expertise gesammelt habe in den letzten über acht Jahren, heißt das noch lange nicht, dass meine, Community mich für bestimmte Themen auch als Expertin wahrnimmt, schon gar nicht, wenn ich mich ja dafür auch gar nicht positioniert habe. Und das zweite wichtige Learning für mich, was auch meine weiteren strategischen Entscheidungen beeinflussen wird, ist, ich möchte mich auch gar nicht als Sichtbarkeitsexpertin positionieren. Und ich habe auch festgestellt, dass viele mit Sichtbarkeit, glaube ich, eher Social Media in Verbindung bringen. Also, weil ich, wenn ich an Sichtbarkeit denke, dann denke ich natürlich schon, okay, es geht ja erstmal darum, dass Leute dich finden und erstmal wissen, dass du existierst. Das ist also der erste Schritt von der ABV-Formel, ne? Anziehung, Beziehung, Verkauf. Ähm, und im zweiten Schritt geht es ja darum, auch eine Beziehung aufzubauen, damit die Kundinnen und Kunden warm sind, wenn du dann in deinen Launch gehst und wenn du dann anfängst zu verkaufen. Ähm, nur, ja, wie soll ich sagen, ich habe halt festgestellt... Ähm, dass die Leute da draußen Sichtbarkeit eher mit Social Media in Verbindung bringen. Für mich ist Sichtbarkeit zwar schon sichtbar werden im Sinne von gefunden werden, aber bei mir zum Beispiel meine größte Sichtbarkeit läuft über Google Traffic, was ich auch persönlich als viel nachhaltiger empfinde als jetzt Social Media Sichtbarkeit. Und ähm, ja, in meinen Trainings, in meinen Programmen, da spreche ich ganz ausführlich über meine Perspektiven und Haltungen zu diesem ganzen Thema und äh, was die Vor- und Nachteile der verschiedenen Plattformen sind und so weiter. Aber dieses Sichtbarkeit, äh, ähm, ich glaube, das bringen viele mit Social-Media-Sichtbarkeit in Verbindung und meine Community weiß, dass ich nicht die Social-Media-Queen bin, sondern dass ich eher stehe für langfristige, nachhaltige Strategien, ähm, auch was den Sichtbarkeitsaufbau betrifft, ja. So. Und diese ganzen Themen, um die es in Start with Ease geht, also sichtbar werden, konkurrenzlosen Content erstellen, eine persönliche Sichtbarkeitsstrategie zu entwickeln, ähm, selbstbewusst zu verkaufen, ähm, die ersten KundInnen zu gewinnen, das sind halt auch so... Das sind natürlich alles Themen, über die ich auch in den acht Jahren sicherlich immer wieder gesprochen habe, aber es ist jetzt nicht das Thema, für das die Leute da draußen mich wahrnehmen. Und daran hätte ich viel früher arbeiten müssen, habe jetzt aber wie gesagt festgestellt, dass ich gar nicht als Sichtbarkeitsexpertin wahrgenommen werden möchte, wenn für die Menschen da draußen Sichtbarkeit bedeutet Social Media, weil das ist nicht meine Expertise. Meine Expertise liegt, wie gesagt, in ganz anderen Bereichen. So, und das bedeutet für mich, bei meiner weiteren strategischen Ausrichtung, dass ich, wenn ich dieses Programm weiter verkaufe, ich werde das schon weiter auch unter einem Sichtbarkeitsaspekt verkaufen, aber ich würde das Programm dann möglicherweise noch mal vom, vom ganzen Messaging her noch mal ein bisschen anders ähm, aufstellen, sozusagen, ja, genau. So, also für mich wichtiges Learning, die Leute, also auch wenn ich diese ganze Expertise angesammelt habe in den ganzen Jahren, äh, heißt es noch lange nicht, dass die Menschen da draußen mich für ein bestimmtes Thema wahrnehmen und dann ist es auch wichtig, sich zu entscheiden, möchte ich für dieses Thema überhaupt wahrgenommen werden oder gibt es andere Themen, die für die ich wahrgenommen werden möchte. Und dieses Sichtbarkeitsthema, das ist ja von anderen Leuten am Markt auch schon sehr, sehr gut besetzt, wo ich auch sage, also erstens ist das Thema jetzt nicht so meine Leidenschaft, dass ich da jetzt so richtig krass Bock drauf habe. Und zum anderen ähm, gibt es da auch schon Leute, die, was Sichtbarkeit betrifft, ähm, also was vor allen Dingen Social Media Sichtbarkeit betrifft, äh, deutlich ähm, ja, mehr dafür wahrgenommen werden und sich da mehr positioniert haben, als ich das könnte. Und auch, wie gesagt, will ich auch gar nicht. Und das war für mich ein ganz wichtiges Learning, was meine nächsten Entscheidungen und nächsten Steps auch beeinflussen wird. So, der dritte und letzte Punkt ist ein Punkt, der auch tatsächlich, ähm, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht neu ist. Aber ich weiß nicht, wenn du schon länger am Markt bist, vielleicht kennst du das. Manchmal ist es so, du weißt etwas, aber irgendwie, ich weiß nicht, hast du es vergessen oder denkst du dir, hm, Mal gucken, vielleicht ist es jetzt drei Jahre später doch anders. Ich weiß nicht, also <lacht> keine Ahnung. Also das Learning ist, es ist genauso viel Arbeit, ein günstiges Produkt zu vermarkten, wie ein teures Produkt zu vermarkten. Das ist, wie gesagt, nicht neu. Diese Erkenntnis habe ich schon vor vielen, vielen Jahren gesammelt. Aber aus irgendeinem Grund habe ich eben gedacht, okay, ich brauche nochmal ein in Anführungszeichen günstigeres Einstiegsprodukt vor Launchmagie in meiner Produktleiter. Und wie gesagt, ich stelle das mittlerweile stark in Frage. Ich habe in Grow with Joy auch in meinem Programm neulich auch ganz ausführlich mit meinen Kundinnen über dieses Thema gesprochen. Über diese Frage, brauche ich ein günstiges Einstiegsprodukt in meiner Produktleiter? Und ich habe da mittlerweile sehr viele verschiedene Gedanken einfach zu diesem Thema, die ich in meinem Programm mit meinen Kundinnen auch ausführlich besprochen habe. Und mittlerweile bin ich da nicht mehr so sicher. Aber das Learning ist für mich, mich auch in Zukunft wieder mehr auf meine höherpreisigen Angebote zu konzentrieren. Denn ganz ehrlich, das Problem ist, wenn du schon eine Weile am Markt bist, so und wir haben jetzt ja die, also wir hatten jetzt für Start with East zwei Pakete. Das erste Paket war praktisch die Selbstlernvariante für 700 Euro netto. Und da ist es so, dass die Leute praktisch, ähm, ja, keinen in Anführungszeichen Support haben, außer ich unterrichte ja alle sieben Module einmalig live und zeichne das dann auf. Das heißt, wenn Sie live dabei sind, dann können Sie am Ende äh, praktisch nach der Aufzeichnung, nach dem Training, was aufgezeichnet wird, können Sie nochmal live mit mir interagieren, können mir nochmal Fragen stellen, können von mir ein bisschen beraten werden. Das gibt es jetzt nur einmal in dieser Live-Runde. Danach wird es das nicht mehr geben, weil wir den Kurs dann als reinen Selbstlernkurs anbieten werden, wenn wir es tun werden, das noch nicht entschieden ist sozusagen. Ähm, und dann hatten wir noch ein zweites Paket für 1300 Euro, da war Support mit dabei. Und das Ding ist, wenn du schon länger am Markt bist und du schon einen gewissen Kostenapparat auch hast und ich sag mal einen gewissen Need auch hast am monatlichen Umsatz, um deine Kosten zu decken und dann willst du natürlich auch noch Gewinn machen und nicht nur deine Kosten decken, dann ist es einfach, es tut mir leid das zu sagen, aber nach acht Jahren im Business und mit der Größe, die mein Business mittlerweile hat, in Anführungszeichen muss ich sagen, ich kann es mir nicht mehr leisten, Produkte für 700 Euro anzubieten. Also es, es, es rechnet sich einfach nicht, weil, und das ist der nächste Punkt, ich bin jemand, ich habe glaube ich, eher eine kleine, feine, sehr, sehr tolle Community, aber eben doch verglichen mit anderen Leuten am Markt da draußen eine relativ kleine Community. Das heißt also, ja, ich habe 10.000 Leute auf meiner E-Mail-Liste, aber die Anzahl der Leute, die wirklich öfter meine E-Mails lesen, öffnen, klicken und meine Produkte kaufen, ist relativ klein. Also das sind vielleicht 1.000, 2.000 Leute, 3.000 Leute, die tatsächlich die E-Mails öffnen und dann auch wirklich interagieren mit mir. Ja? Und ähm, das ist verglichen mit anderen Leuten am deutschsprachigen Markt relativ wenig immer noch. Und das bedeutet, dass wenn ich einen 700-Euro-Kurs mache, dann müsste ich viel, 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 viel mehr verkaufen, als ich es jetzt getan habe, wofür ich auch einen viel, viel längeren äh, äh, Pre-Launch hätte haben müssen, diese Aufwärmphase, und wofür ich mich jetzt komplett für dieses Thema am Markt als Expertin positionieren müsste, um deutlich mehr zu verkaufen. Das heißt also, für mich lohnt es sich eigentlich nicht mehr, also was heißt eigentlich, für mich lohnt es sich nicht mehr, so ein günstiges Produkt zu machen, wenn gleichzeitig die Leute mich für dieses Thema gar nicht wahrnehmen und ich nicht diese lange Aufwärmphase habe, weil ich dann so wenig verkaufe und wir haben wirklich nicht viele Plätze verkauft, was aber an, was aber zu erwarten war, sage ich mal, nach dem, was ich dir gerade erzählt habe mit der Personalsituation, mit den kurzfristigen Änderungen kurz vor dem Launch, mit der nicht vorhandenen Aufwärmphase, da war mir jetzt klar, dass wir jetzt nicht 50 Plätze verkaufen, ne? So, aber damit sich dieses Produkt rechnen würde, müsste ich viel, viel mehr verkaufen, müsste dann länger aufwärmen, müsste mich auch als Sichtbarkeitsexpertin positionieren, was ich aber gar nicht möchte und dementsprechend ist mir wieder klar geworden, das war wieder so ein Relearning sozusagen, dass es sich in meinem Business aktuell für mich so nicht mehr lohnt, sehr günstige Produkte zu machen. Wenn, dann eher so günstig im Sinne von 30, 40 Euro. Einfach, damit die Leute mal so ein Live-Training mit mir mitmachen können, meinen Vibe spüren können, sehen können, wie arbeite ich? Habe ich Bock, mit Katharina zu arbeiten? Habe ich Bock, von Katharina zu lernen? Ist es so mein Style? Ist das mein Vibe? Ähm, aber so günstige Selbstlernkurs oder wie auch immer günstige Produkte zu machen, ähm... Das rechnet sich für mich nicht mehr. Und ich befürchte, das ist einfach auch so ein generelles Problem, was viele Leute haben, die schon ein fortgeschrittenes Online-Business haben. Und bei mir ist so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die Spezialherausforderung, dass ich ja viele Jahre lang nur Launchmagie hatte und keine richtige Produktleiter. Und in der Zeit, in der ich Launchmagie hatte und ähm, sehr gute Umsätze mit Launchmagie gemacht habe, haben andere in meiner Branche, die ungefähr auf dem gleichen Business-Level waren wie ich, angefangen, ihre Produktleiter aufzubauen und profitieren jetzt davon, dass sie schon eine Produktleiter haben. Und ich habe halt jahrelang nur Launchmagie gehabt. Das heißt, die Leute sind zu Launchmagie gekommen und sind danach woanders hingegangen, weil ich kein anderes Produkt oder Programm für sie hatte. Und was ich jetzt mache, ist, ich baue jetzt sozusagen nachträglich später als einige andere in der Branche mein Produkt, meine Produktleiter auf, und muss jetzt in Anführungszeichen, und wie gesagt, bin nicht mehr sicher, ich glaube im Moment gar nicht mehr, dass ich hier unbedingt ein günstigeres Einstiegsprogramm vor Launchmagie brauche, aber ich war der Meinung, ich brauche das und dann muss ich jetzt ja in den Anführungszeichen sauren Apfel beißen und ein günstigeres Produkt äh, auf den Markt bringen, damit ich das dann später auch weiter verkaufen kann, anbieten kann, damit die Leute mich erstmal in einem kleineren Umfang wahrnehmen und, und kennenlernen können bevor sie ein größeres Invest machen, zum Beispiel bei Launchmagie. Und weil ich auch dachte, okay, ich brauche unbedingt ein Sichtbarkeitsprogramm vor Launchmagie. Und mir ist jetzt aber auch klar geworden, wir unterrichten ja Sichtbarkeit und E-Mail-Listenaufbau und so weiter alles in Launchmagie. Und im Nachhinein denke ich mir, vielleicht wäre es cleverer gewesen und ich werde das möglicherweise auch noch machen, weil die Gedanken dazu sind noch nicht abgeschlossen. Aber höchstwahrscheinlich wäre es deutlich cleverer gewesen, mir Gedanken zu machen, wie ich diesen Sichtbarkeits- und e mail listenaufbau noch mehr als bisher in Launchmagie integrieren kann um Launchmagie attraktiver zu machen, als jetzt ein neues, kleineres Produkt zu entwickeln, was ähm, ja was äh, äh, wie gesagt erfordert, dass ich mich ganz neu zu diesem Thema positioniere am Markt und die Leute mich dafür auch wahrnehmen, was ich aber gar nicht möchte und was sich eben auch für ein Produkt für 500, 600, 700 Euro überhaupt nicht lohnt, dieser Aufwand, ja. Und Deshalb äh, habe ich auch in dieser und auch, glaube ich, in der letzten Episode darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass du weißt, wofür die Leute dich da draußen wahrnehmen und dass du dir überlegst, wie du das Ganze auch ein bisschen steuerst. Weil wenn du jetzt ein neues Programm rausbringst zu einem Thema, wo du bisher natürlich auch, also ich habe schon immer auch über Sichtbarkeit und Listenaufbau und so weiter gesprochen, ähm, aber ich hatte noch nie wirklich so richtig ein Programm, wo das der Schwerpunkt war. Und das ist nochmal ein Unterschied, ja. Und deswegen eben, wie gesagt, aufgrund all dieser Gedanken und Überlegungen, meine definitive Entscheidung, mich in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch für den Rest des Jahres einfach wieder deutlich mehr auf meine höherpreisigen Angebote zu konzentrieren. Ähm, weil das war jetzt echt ähm, eine Menge Zeit, die da jetzt auch reingeflossen ist. Nicht so viel, wie ursprünglich geplant war, weil ich ja, wie gesagt, den Launch kurzfristig dann nochmal komplett... Äh, umgebaut habe, ähm, aber doch so viel, dass ich sage, boah, das war schon echt viel Arbeit für relativ wenig Ergebnis am Ende und ähm, ich jetzt für mich auch einfach die Entscheidung getroffen habe, dass ich mich eben nicht als Sichtbarkeitsexpertin positionieren möchte und inzwischen auch wirklich ähm, nicht mehr glaube, dass ich unbedingt ein günstigeres Einstiegsprogramm vor Launchmagie brauche, sondern eher schauen werde, wie ich diese Themen in Launchmagie noch mehr integrieren kann. Ähm, wie gesagt, die Entscheidung, ob wir das Programm Start with Ease jetzt weiter anbieten und in welcher Form, die ist noch nicht endgültig gefallen. Das sind jetzt einfach so ein paar Überlegungen, die ich mit dir teilen wollte, solange wie ich noch darüber nachdenke sozusagen. Aber ähm, für mich, das Relearning, es ist einfach genauso viel Arbeit wenn du ein 700-Euro-Programm oder ein 500-Euro-Programm oder ein 300-Euro-Kurs launchst und vermarktest, wie wenn du ein 2, 3, 4, 5.000-Euro-Produkt launchst und vermarktest. Und wenn der Energie- und Zeit- und finanzielle Aufwand, den ich als Input reinstecken muss, exakt der gleiche ist, dann versuche ich doch, den Output maximal zu erhöhen. Und den Output erhöhen bei einem günstigen Produkt kann ich nur, indem ich sehr viele Plätze verkaufe. Und das ist aber aus verschiedenen Gründen, die ich ja gerade in der Episode erklärt habe, bei mir so gerade gar nicht möglich, weil dafür müsste ich mich viel mehr für dieses Thema positionieren, was ich aber gar nicht möchte, ja. Und deshalb für mich ganz klar meine strategische Entscheidung, wieder mehr Fokus auf höherpreisige Angebote, auf Launch Magie, auf Grow with Joy, auf neue Produkte, neue Angebote, die da kommen werden, auch noch im restlichen Jahr. Und da habe ich schon äh, die ersten Pläne jetzt geschmiedet und ähm, ja, ich denke, dass das für mich der richtige Weg ist und ich sowieso eher jemand bin, der ähm, wenig Kunden gerne hat, der gerne hochpreisig verkauft. Ich möchte nicht mehr so diese Kurse machen mit 100 Leuten drin und äh, irgendwie alle haben 500 Euro bezahlt. Das äh, ist nicht mehr so der Style, der Vibe, in dem ich arbeiten möchte, sondern ich habe lieber wenige Kunden, habe hochpreisige Angebote, wo ich mich auch mit dem... Mit dem, wie soll ich sagen, wenn ich mich dann auch sehr stark einbringe, dann fühle ich mich auch wohl damit, weil ich das auch, weil ich auch das Gefühl habe, dass der Energieausgleich äh, meine Zeit gegen äh, das Geld, was die KundInnen dann auch bezahlen und meine Aufmerksamkeit und meine Energie und so weiter, dass das dann auch fair ist, sage ich mal. Ne? Und deswegen, ähm, ja, und das macht halt einfach wirtschaftlich deutlich mehr Sinn, wenn der Input, der Energie, Zeit und finanzielle Input gleich ist, egal was das Produkt kostet und dein Business das auch hergibt, höherpreisige Angebote zu vermarkten und zu verkaufen, dann macht es auch absolut Sinn, mehr in diese Richtung zu gehen und wie gesagt, für ein Online-Business mit meiner Größenordnung, mit meiner Historie, mit meiner Erfahrung, mit, meiner, ähm, mit, dem, mit dem Kostenapparat, den wir auch inzwischen haben, da macht es einfach keinen Sinn mehr, kleinere, günstige Produkte zu verkaufen, ähm, wenn wir nicht sicherstellen können, dass wir dann auch richtig viel davon verkaufen und wie gesagt, das ist ja gar nicht mehr mein Ziel, weil ich will ja gar nicht mehr Kurse mit 100 Leuten drin haben. Also, ne? So und das sind jetzt alles so für mich so die wichtigsten Erkenntnisse, die ich jetzt aus diesem Launch gezogen habe und ähm, ja, du wirst sicherlich äh, <lacht> Stück für Stück erfahren, wie es dann weitergeht, sobald ich da meine äh, Entscheidung getroffen habe, aber du kannst dich schon mal auf jeden Fall freuen, es wird wieder mehr ähm, ja, wie soll ich sagen, es wird neue Angebote geben und der Fokus wird wieder mehr auf Launch Magie legen, auf Growth Joy liegen und ähm, nicht mehr so sehr auf ähm, ja dem Sichtbarkeitsthema, weil wie gesagt ich mich dafür gar nicht positionieren möchte, sondern das ist etwas was ich mitmache in meinem Programm, was auch eine große Rolle in meinem Programm spielt. Aber ich möchte nicht, dass die Leute in erster Linie bei mir buchen, weil sie sagen ich möchte jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, mal übelst meine Sichtbarkeit aufbauen. Wenn sie zu, wenn sie, wenn Sichtbarkeit für sie Social Media bedeutet, ja, da ziehe ich glaube ich die falschen Leute an. Und das ist glaube ich auch der Grund warum wir bei dem Launch jetzt nicht super viel verkauft haben. Aber wie gesagt, ähm, hat, war jetzt auch nicht überraschend. Also ich habe jetzt bei denen, bei der ganzen Vorgeschichte und dem, was da im Vorfeld alles war, habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass wir da jetzt irgendwie 50 Plätze verkaufen. Von daher alles gut. Ähm, und ich habe ja trotzdem super viel daraus gelernt. Deswegen bin ich total dankbar. Und die KundInnen, die gekauft haben, die sind wirklich zuckerzuckersüß. Und es macht super viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Und ähm, das mache ich dann auch natürlich trotzdem. Und ich werde da trotzdem das Beste geben, was ich kann für die KundInnen, die jetzt mit dabei sind. Ähm, aber langfristig und mittelfristig ähm, wird mein Weg ein anderer sein das habe ich jetzt so aus diesem Launch äh, wieder sozusagen, das hat mich wieder bestärkt in meiner ursprünglichen Strategie und ich habe manchmal das Gefühl, manchmal ist es so, du hast dann das gar nicht vergessen, was du schon mal gelernt hast, sondern es ist eher so, dass du nochmal irgendwie was machen musst, was nochmal dich bestärkt darin, dass du irgendwie auf dem richtigen Weg bist mit der Strategie, die du eigentlich gefahren bist und ähm, ja, das finde ich einfach auch nochmal wichtig, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht mit diesem Launch nicht den größten Umsatz unseres bisherigen Business äh, gemacht, definitiv nicht, äh, aber ich habe super viele wichtige Erkenntnisse für mein Business und für meine weitere strategische Ausrichtung rausgezogen. Ich habe wunderbare neue KundInnen mit dabei, mit denen es echt Spaß macht zu arbeiten und für die ich in den nächsten Wochen mein Allerbestes geben werde und ähm, das ist dann trotzdem toll, auch wenn vielleicht die Ergebnisse rein finanziell nicht die waren, die man sich vielleicht erhofft hat. Ne, und das kann ich dir auch nur raten, versuche aus jedem Launch das Beste rauszuholen, auch wenn es finanziell vielleicht nicht so war, wie du es dir gewünscht hättest, ähm, versuche immer zu gucken, was habe ich daraus gelernt, was habe ich daraus gelernt für die Vermarktung dieses spezifischen Produktes, was habe ich auch daraus gelernt, was die weiteren strategischen Entscheidungen in meinem Business betrifft und ähm, dann, wenn du das machst, dann kannst du nie sagen, dass ein Launch gefloppt ist oder nicht erfolgreich war, weil letzten Endes geht es im Business immer darum, Fehler zu machen und daraus wieder zu lernen und ähm, wenn du diese Einstellung an den Tag legst, dieses Mindset an den Tag legst, dann ist eigentlich kein Ergebnis, was du produziert hast, jemals umsonst gewesen, sondern dann ist das Ergebnis immer relevant, weil du dann wieder etwas lernst, was wichtig ist für deine nächsten Schritte in deinem Business, ja? Coolio, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen, hat, äh, hat dir Spaß gemacht. Ich freue mich wie immer riesig über dein Feedback, aber natürlich auch über deine Rezension. Klick dich rein bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Schreib gerne zwei, drei Sätze dazu, wie dir mein Podcast gefällt. Vielleicht schreibst du, was deine Lieblingsepisode bis jetzt war. Ähm, oder ja, einfach, wie es dir gefällt. Freue mich sehr über deine Review und deine netten Worte. Und ähm, ja, ist einfach schön, dann zu sehen, wenn von den vielen, vielen HörerInnen, die ich habe, dann auch ein paar Leute ähm, was dazu schreiben. Du kannst mir aber natürlich auch einfach persönlich schreiben und da freue ich mich sehr. Insbesondere, wenn du mir sagst, was die Episode, ähm, bei dir in deinem Business oder für dich eben auch ausgelöst hat. Und wenn du lernen möchtest, wie du erfolgreich Online-Kurse ähm, launchst, wie du auch entsprechend diesen Runway, diesen Pre-Launch vernünftig machst und so weiter und äh, ja, wie du ein eigenes Online-Programm entwickelst, launchst, strategisch launchst, erfolgreich verkaufst und so weiter, dann komm gerne zu meinem Programm Launchmagie. Den Link findest du in den Show Notes oder du gehst einfach auf launchmagie.de und da kannst du äh, mit meinem Team und mit mir arbeiten am ähm, Auf deines Online-Business-Launchmagie ist so unser Einsteigerprogramm, wo wir unterrichten, wie du online als Expertin sichtbar wirst, wie du deine E-Mail-Liste aufbaust und wie du eben strategisch launchst, wie du ein Online-Produkt, ein Online-Programm aufbaust und viele Dinge, viele Dinge mehr, die Technik dahinter und so weiter. Und das ist der perfekte Einstieg, den ich dir bieten kann für dein ortsunabhängiges Online-Business. Und wenn du Lust hast, wie gesagt, Link ist in den Show Notes und wenn du magst, dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, viel Erfolg und und viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Gehe jetzt auf katharina lewaldde guide und hole dir meinen kostenfreien Online-Kurs Starter -Guide. Außerdem findest du auf katharina-lewald.de viele weitere hilfreiche Ressourcen für dein Online-Business und auch die Möglichkeit, dich für mein Programm Launch Magie zu bewerben. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über deine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.